0: 現在はですね、2021年の1月のですね、6日ですか ?6 日のですね、えっとですね、水曜日です。えっとですね、あの、ワシントン DC に向けてですね、続々と人が集まっております。うーん、一応ですね、それを見越してという言い方ではないのですが、ワシントンのですね、周辺を、州兵が、ワシントン州の州兵ですかこれが固めてですね、なんか封鎖しているだとか、うんぬんとか、細かい情報もよくわかんないんですけど、あんまりね、人の出入りがこれ以上激しくならないように集結できないようにというふうな形における防備体制を引いております。結局これっていうのは、うーん、集まった人々がね、多く、うん、なんか、例えば、明日以降の結果において、えー、トランプ大統領が敗北したら、例えば、うん、まあ,あわ、暴れ出すだとか、騒ぎ出す、あるでしょうね。あそういうことを含めてですね、暴徒となる可能性があるので、それをですね、コントロールする。あとはもう一つは、えー、その中にですね、もちろん、アンティファであるとか、BLM であるとか、中国であるとかのですね、破壊工作員がいるので、それらがテロを起こす。うん、そういう可能性があるので、二段構えというか、どっちに転んでもいいように、州兵がですね、あのワシントン DC 周辺をガードしている、こんな状態にあります。で、明日以降どうなるのか正直わからないところはあるのですが、一応、今日の時点で、ペンス副大統領が、えー、とねトランプ大統領はまずこれをツイートしたのかな、ペンス副大統領は、ペンスはいわゆるですね、不正のあったようなおかしな選挙人名簿云々に関するですね、それを受け取ることを拒否することができるというふうな、これをですねツイートしました、トランプ大統領が。でうーんで一応その前の段階においてペンス副大統領はあの何だろううーんまあ不正に関わるようなものに関してその私は認めない的なことは一応言ったんですがその後の動きとしてまた正直わからないところがあるのでなんと私はこうだと断言できないんですがおおよそペンス副大統領は明日の選挙人名簿上院におけるどうしたこうしたのにおいてですね疑惑の7州でいいのかなこれをですね、受け取らないという方向でいくのではないかとは思います。分<笑>かんない、こればっかりは。で、えー、っとですね、今日ぐらいの時点ですか、投開票、ジョージア州におけるですね、上院議員における決選投票の、投票は終わっても開票になってるんですか ?2 人決めるそうですが、ここでですね、2人とも民主党になってしまうみたいな形になると、大統領を決めるであるとか上院におけるですね力関係において結局バイデンがということになるらしいので結局ジョージアは落とせないということでジョージア落とせないのは分かったんだけどじゃあその投票の開票の結果はどうなってるのかというと現状時点においては圧倒的に共和党が勝ってますはじめはこれはあのあなたも思い出すようにですねあのバイデンジャンプの時と全く同じです圧倒的にトランプ大統領があのスタートダッシュしてどう考えてもそのまま逃げ切るという形だったのに深夜にいきなりバイデンジャンプがあったでしょあれと同じことがですね結局やっぱり同じことを繰り返すであろうなというふうなことを言ってる人がいっぱいいます。あのなんだっけ不老者あの。家のない人たちにですね一人の人間をですね見繕ってきてその人に5回も6回も7回もですね住民投票みたいなことをさせることによって7 0も8 0も9 0もですね入れさせるとやるとかえー、あとはですね、州の外にいる民主党党員たちが、住民票を移して、ジョージアの住民ですとかっていうふうにやるような、いろんな工作をしていることももう暴かれております。で、その流れの中で、えー、っとね、今、ジョージア州における各軍であるとか、市であるとかの開票途中で、いくつかの地域の開票所のドミニオン。だからね、これだけ問題あったにもかかわらず、ドミニオン使ってるんですよ。で、まあ、そのドミニオンを使ってですね、投開票というか、数、票数えてるんですけれども、そのうちの3台だったか4台だったかが、外部か、おそらく外部からのハッキング攻撃によって、あの、止まっております。あの、票を数えることができないというふうになっております。あの、ハッキングだというふうな言い方はしてないですけれども、それを観測している米国人たちはハッキングだと言っております。まあそうなんでしょうね。で、これはトランプさんの側を応援するような人々が、ハッカーが、あの、まあなんか前もってね、宣言していたそうですよ。不正は許さないという意味における。でその前の段階におけるジョージア州とかいろんなところの公聴会でドミニオンの、えー、公開ハッキング実験みたいなことをやっちゃってこんないい加減な機会にですね、いやこんなもん使うのかというふうなことを含めてですね、いろいろワーワーとやってたんですが結局使っていると。使っているというのであればこのドミニオン止めてしまえばいいということなのでしょう。だから多分おそらくトランプさんの側がですね、これ止めてしまっているハッカーがね。で止めても開票はしなくちゃいけないわけですからそうなったときに、まあうん、手で開票するという形になるんじゃないでしょうか。で、その時にですね、えー、選挙監視人と言われるものを、共和党の側と民主党の側と、今回はさすがに両方の勢力から出してるとは思うのですが、えー、詳細の情報は私知らないんですよ。でも、さすがに出してるとは思います。これだけ全米でですねわーわーやってるのにもかかわらず相変わらず共和党だけのですね監視人を選挙監視人を遠ざけて民主党の側だけでですね好き勝手やるという風なことやったらこれ、暴動が起きます、どう考えたって、まあ、それをですね予見させるぐらいにワシントン DC に向かってですねもう膨大な人のがです、ね、集まっているということあのー、ねーやっぱり米国におけるですねあの修正第2条ですか、権利の焦点におけるです。あの米国の国家はですね我々民衆が人々が国民が作ったのであるからして政府がおかしいことをしているというふうに判断したのであればあの放棄するのをですね止めてはいけない武装民兵というか民兵の結成をですね政府は止めてはいけないというふうなことをですねこれ書いてあるわけであの一番古い法律というか憲法というか一番古いものですよねこれ。であの米国日本もそうなんですがあの今回の不正選挙云々に関してこの合衆国憲法修正第2条の第1項になるのかな第,第2項になるのかなまあこれに関してはですね中国のファイブ・ヘア・ゴモと言われる人たちは絶対にこれ言,わ言ってなかったです少なく私の知ってる限りにおいてはこの選択肢があるということを言ってなかったですつまりそれはですね米国という国家は政府が明らかにおかしいことをしたというふうなことがもう証拠付きで出てくるというかたくさんの人々のみんながそれをそのように思うのであればそれらおかしな政府は打ち倒しても良い極端な言い方をしてますけど、打ち倒しても良いと決めてある国家なんです。だから、今回のですね、明らかに中国が乗っ取ってきた不正選挙において、我が国が、米国が、中国に侵略、宣戦線布告なしに乗っ取られてしまっている、乗っ取られつつあるということに対して、現行の政府、裁判所、えー、司法、機関、警察、FBI とか CIA とか軍、NSA いっぱい、これらが、全く反抗しようとしないどころか、その中国の侵略を仲間となって、グルとなって、一致、一致団結という言い方ですかね。これ、敵の一致団結としてですね、米国国家を泥棒しようとしている。そういうことをですね、我々国民は、米国国民は絶対に許さないということで、民兵を組織してですね、あの、そんなことをするな、わーわーと、やることを止めてはいけないのです。中国はないでしょこういう考え方。あの中国においてはそういう人が集まっただけで逮捕されるでしょ独裁国家だから。だからそういうことをですねまずその概念がそもそもなかったのかもしれないしそういうことに気づかれてしまって実際の行動に移されてしまうと自分たちには彼らは口だけでね人を黙らかして人を息承消沈させてやる気をなくさせるということしかできない人たちなのだがその言葉をですね「でも知るかんなことは俺は行動するんだよ」という人の一人二人ならどうでもいいんでしょうけれども。たくさんの人々がそれに賛同してですね、俺は戦う。お前の同意なんか求めない。どうでもいいお前なんか。というふうな形でですね、私はこう決めた。だから私はこう行動する。こうする。ということの数が増えるということ、非常に恐れております。独裁国家、中国におけるですね、唯一の、まあ、い,くつか<笑>いくつかあるけどね、アキレス腱は。その弱点としてですね、気づいた人々が行動するということの、この数が増えるということ、非常に恐れております。えー、ちょっとだけここ中国にも行きますが、戻り、戻るというか、移動しますけど、私、昨日の夜の配信で、えっとね、新楊、つまり今の満州、昔の満州地区ですね、中国の東北部における、新楊市というところで、新型の、おそらく新型の武漢肺炎、あおそらく南アフリカ型だろうと思うんですよ。アフリカと中国のユキキというのは今でも頻繁にありますから、英国型ではないんじゃないかなと思うんですけど、この、南アフリカ型といわれるアフリカ型といわれるですねこの武漢肺炎のウイルスがおそらく発見されたのであろうということで人民解放軍の生物兵器部隊のですねあのそういう検疫部隊というかそれがですね現地に入ってまあ消毒だとか何かいろいろ隔離とかやってるんでしょうけどそれらの報道は一応大企業を含める現地から出たんですが出たんですがそれ以外にですね北京及び北京の周辺の街だとかもですね、そうした人民解放軍系の生物部隊系の部隊がですね、入っております。それはですね、表面だけ見ると、あの米あ、中国の中でそれらの新型の武漢肺炎が発生し、たくさん広まることを一生懸命抑えているという言い方になります。しかしですね、本当はもう一つ別の見方があります。私これ昨日言,言わなかったんで、今言います。ちょっと大事なことです。それはですね、あの湖北省下北省とかね、あの辺周辺が全部ね、武漢肺炎の発生あと拡大による戦時体制だみたいなことを中国を当局は言ってます。であのこれっていうのは逆の意味で言ったら北京周辺であるとかあと、新余って言いましたね新余っていうのは北朝鮮に近いような隣接地区であるんですがいつもこの地区が中国から独立をするのではないかということで監視されている地域でもあります。あ人民解放軍いっぱいありますけれども、おそらく一番強い軍区なのではないかと思います。新洋軍事管区と言われて、まあ、戦区ですけどね、今は。と言われております。んで、新洋であるとか、あと北京周辺であるとかで、クーデターの動きを警戒していると私は見ます。それもあると思います。本当に病気が広がっている可能性はある,あるけれども、それ以外にあ、この軍区と言われるような離れたところの軍人たちが、中央の北京、習近平政権に対する、反乱を起こす可能性が高まっている。このように考えているので、現行の習近平体制に近い側の人民解放軍の部隊が、検疫、えー、ウイルス退治、えー、武漢肺炎退治と称して、医療部隊をですね、生物兵器部隊をですね、ない地に展開するけれども、これは生物兵器部隊でもありますけど、同時に反乱軍鎮圧部隊としてもですね、駐留しているというふうに見るべきです。だから、私、この動きが急に出てきたということは2つの側面があり1つというのは2月にですね、海戦中国がですねあー、建前上米国、欧州からですねあの軍事攻撃を受けるからそれに対抗するというふうな形を偽装してますけど私はそうではなくもう2月、3月、4月ぐらいの来年の6月の長江における水害の再びの発生がある前に台湾侵攻を慌ててやるんだろうなというふうに見てるんですがこの戦争準備のためにあのー、なんだっけ1月11日ぐらいからだったかしらあの中国の物流が全部止まりますよという話を私はあなたに言ったと思います実際民間のです、ね、各工業地域工業団地などからにおける現地のバイヤーなどに、あのー、全部物流止まるのであなたたちバイヤーたちは売り先の最終販売者たちにそのらの状況をですね説明しててくださいといいいとうなお触れがですすねっっぱい回っておりますあのツイッターにおいてもそれらの画像とか出てて私中国文字読めないけどとりあえずそういうことですよというふうに解説はありましたでこれっていうのは2つの側面があり1つは戦争準備のために兵隊たちを軍隊を、えー、台湾侵略としましょうか台湾侵略のために台湾の近いところにですね移動させなくてはいけないから民間のですねトラックなんかが高速道路であるとか列車であるとかを使ってもらうと困るわけですだから、あのー、軍優先で、軍隊優先で一旦物流を止める。これが1。もう1つは、あのー、民間にですねトラックであるとか、列車でもいいですよ、それらの民間の部門に分け,分けてやる石油がないんですよ、ガソリンがないんですよ、あのー、エネルギーがないんですよ。私はそのロシアが、ですね中国が核弾頭の製造を拡大しているということによって、天然ガスと電気を全部止めてしまった、多分これはずっと続くよという風なことを言ったと思います。多分続くでしょうあのの彼らが拡大製造している限りは。だから、3月でも4月でも5月でも続く可能性が高い。今、ロシアは建前上、冬の間、我が国の、ロシアの電気が足りないから、あなたのところには売れないとかって、または、えー、と、だったかな。中国は盗む電気、東電をしているから、それらのですね、今まで盗んだ分の差額をあの支払いなさい。こういうこともなんか、建前上は言ってます。しかし、大きくは、地下軍事施設の建設、そして核弾頭の製造、そしてもう一つはですね、あの巨大な戦艦とか、ですねあともう1つせん戦車であるとか飛行機であるとかそういうものをいっぱい今作ってるんですが、私、昨日言いました8隻の要陸艦のうちの1隻はできてまあ2隻目、3隻目も3月ぐらいまでは間に合うのかもしれないけれども果たしてそれを動かすだけの人員がいるのかなということを言ったと思います。まあ、これもいいといてでねえー、先ほど言ったね、えーえー、北京周辺と新洋軍事管区云んで、このウイルスの、うなんだっけ、新型の武漢肺炎云んを抑え込むために、これ一つ。それは戦争が近いから。そしてまたは、この人たちがこの北京周辺であるとか、新洋の軍管区において、反乱クーデターの可能性があるから。はい、もう一つ。なぜその可能性があるのか。習近平さんが死んだから。私はですね、何度も言ってます。あのー、今公開されてる習近平さんの画像というものをねですね、AI を通じて 90% 以上がですね、合致してるから、うん、本人だ、うんぬんと言ってけど、その AI を使ってる AI そのものが中国製だったらもうダメでしょだし、もともとこの人がオリジナルだよというふうに言われてるオリジナルの過去の習近平さんそのものが替え玉だったら、さあ、替え玉と替え玉をですね、合わせるんだったか、合わせるんだから、さあ、お 100% 本人だろ。そういうことではなくか、私はおそらくね、中国のウォッチャーたちが言ってるというかひそひそと言ってるのはやっぱり11月の20日に習近平死んだんじゃないかっていうことです11月の20日言いましたねその前後で武漢肺炎にあのかかって五方五方といった高熱出ていったよろよろと足取りがもう震えあのなんていうかな、まあ、まともに歩けなかったそしてその中で、えー、全中五回か何かがですね予定されていて開かれたんだけど11月の23から26ぐらいだったかな3日間か4日間かその中でどうも秘密総会が開かれたらしいよということも、それはその時言ったと思いますが、私は。その秘密総会で何があのひ言われたのか。うーん、その時点で習近平さんが本当に死んでいたのだったら、後継ぎどうするのか、中国のこれからをどうするのかになります。ただ、その後で、その流れの中で、具体的な権力闘争としてうーん出てきたのは、緊急国家管理委員会だったかなそういうものを立ち上げて今、えー、ナンバー序列ナンバー4番目の王葉さんというものをあの代理として立てるでそのと立てながらしかし事実上は習近平さんの弟さんの習延平さんという人が鉛筆というかそのサインというか持ってるよと最終決定権的なことやってるらしいよというふうなこと言ったんですがその流れの中でさらにですね李克強さんと李克強さんを後押しするようなうん中央軍区と東部軍区なんですかねそれで良かったかなこれらの軍区の連中がおそらくこのこいつらって確か内部にまだ江沢民勢力のねあの軍人たちがちょっと残ってるんですよ今どんどん追い詰められてはいますけどだから一時的に江沢民たちが李克強を看板にして押し出してだから習近平さんさえ倒せればあとは俺たちの天下だということで李克強がクーデターを企んだ李克強を頭にするんだというふうなことをやったやっているらしいということこれらの情報が、えー、中国大停電が始まったのは12月の20どこか20日前後としてはね18ぐらいから大きくなって今でもそれ続いてますけど。18から25ぐらいの段階でその情報が漏れたということになってるこれは本当に漏れたのか意図的に漏らしたのか全然分からん中国に関してはで北京においてですね、えー、それらのスパイ工作員たちのいわゆる携帯端末から出るような電波これを傍受するために北京では電気の需要がですねそんなに足りないというわけではないのだけど意図的に大停電を発生させていわゆる中国版エシュロンを使ってですねあの出てくるような電波をですね探査している状態だということを言ったと思います。言ってなかったかいや、言ったと思います。でね、そういう形における中国というのは、うん、まあ私逆の意味でいやね、セカンド天安門、第二の天安門事件を起こせれば、ラッキー、まだラッキーな方だと思います。それすら起こせずに滅んでいく可能性が出てきたかなというふうに、ここまでひどいことを言います。人々がですね、だってこれだけ移動の自由を完全にですね制限してるんだからこれ中国政府が恐れているように国民が1か所にたくさん集まるということ今厳しく制限しております。えー、っとねサッカーで中国にもサッカーだとか野球だとかのプロのですねプロ,プロサッカーとかプロ野球的なものあるんですがこれ軒並みまあまあ冬だからっていうのもありますけど人々がたくさん集まるようなスポーツ的な催し物って多、ま、今ほとんど全部中止か相当の制限がかかっていたはずです。とりあえずたくさんの人々が集まったらそれがそのまま、えー、習近平倒せだとか中国共産党を倒せみたいな大きな人のうねりになってそれが後から後から人が合流する形になってそれが、まあ、象徴的な動きを言えば天安門に集まってですね天安門で、えー、中国共産党やめろみたいなそんな風になっちゃうと、まあ、なったらなったで別に彼らは中国共産党はそれらの人々に実弾を込めた水平発射をするまあこれでも昔か。今は少し前にあなたに言ったように、電磁波兵器を使うでしょうね。電磁波兵器を使って、まあでも電磁波兵器を照者浴びせられた人っていうのは、まあ身体障害者になります。普通に。ただ単に頭が痛いとか、うんぬんで済めばいい方であって、失明したりだとか、あまあ脳のですね、三分の一ぐらいがタラゴみたいに逃えちゃって、そのまま、まあ、死んじゃうであるとか。だって電子レンジのだからビームをそのまま当てられると思えばいいんですよ。私電磁波兵器、電磁波兵器って言ってっけど。だ電子レンジって仕組みあなたわかるでしょ電磁波当てたらその食べ物の中の水分の分子が激しく振動することによって高熱を発生しその高熱によってあの食品をですね、うん、加熱そして、うん、食べる調理というふうなものが電子レンジなんですが中国が持っているこの電磁波兵器というのをそれを外でも使える人間に向けても使えるまあ人間だけじゃないですけど。で当てられた存在というのは体内の中の水分が沸騰するわけですよ。80度とか100度とか。そうするとそれらのですね、人間がですね、生きていられるかどうかなんということはあなたに説明しなくてもわかるでしょ。若干のですね、例えば100度に沸騰しないように40度とか50度に抑えるだとか、その程度のコントロールはひょっとしたらできるかもしれない。しかし基本的には、あの、電子レンジで、あ例えば生卵を入れて電子レンジ入れたら固まってバンとか言って爆発するでしょ。場合によっては。あんな感じになります。人間にそういう電磁波を浴びせるというので、えー、きっとね、弱めの電磁波で集、弱めの電磁波を照射することによって、気持ち悪くさせて、人々を退散させる的な甘いことを考えるでしょう、最初は。しかしたくさんの人々が集まるとですね、そんなもの何するものぞと、うわあと怒涛の波になるので、人の。そうなった時に、ああ、それは現場の兵士とか司令官というのは、ああ、もういいや、殺しちゃっていいや、とやるでしょ中国だったら。中国にはそういう意味における人の命は10円以下なんで、そう本当に私の見え方がするとそうとしか見えないのでだから、そういうことの発生も前もって恐れているから人々の移動、民間の物流移動もやっているというふうに捉えるべきですだから中国の中におけるです、ね、政治体制もどこまで持つか私、これ多分2本目になりますが中国の国営のエネルギー企業というか石炭企業のみたいな人たちが今日でですね企業が破産しました。破産するけど仕事は続けさせるそうです。どういう意味か。月給はた、月給出さない。ただ働き。退職金も出さない。ただ働き。うん。そんな、そんなんだって。<笑>そんなの起こるよ。そういう領域がこれからどんどん出てくるでしょ。国産の、国内、国内の中国産の石炭。しかも、あの、超高の水害で炭鉱が全部あの埋まってるって言ったでしょ。水没してるって。どうやって、だから生きてるところから取ってるのかもしれないけれども、それはコスト高で、とんでもないことになってるとは思いますよ。それはコスト高使ったから、潰れたそうです。潰れたのはいいけど、あのー、電気は供給しなくちゃいけないから、施設は動かすそうです。月給は払わないそうです。そういう国有施設がこれからたくさん出るでしょう。人々の不満がどうなっていくのかということを、我々はですね、何にも言えないけれども、観測するしかない。それでも結局第二の提案も起こせりゃマシなんで表現できるんで。それすらできずに、凍えて死ぬのかもしれない。中国はまだ寒くなるんですよ。3月の頭ぐらいまでとてつもなく寒くなるんですよ。全域が。そういうことを含めてね、いろんな変わり身に来てるんだということを思いながら世界を見てほしいと思います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。